0: Sveiki, gyvimelių Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu jums pristatyti gyvenimo ir tikėjimo instituto bendradarbius Bernadeta Mališkaitė, kuri yra Eucharistinio Jėzaus įsirų kongregacijos narė ir taip pat jezuita, kuniga Aldo Nagudaitė, garbė Jesukristui. Taigi gyvenimo tikėjimo institutas gyvuoja Kaune ir rengia rekolekcijas įvairiems žmonėms, pasauliečiams, kurie nori ir gilumą. Kodėl verta dalyvauti rekolekcijose? Kodėl reikėtų dalyvauti rekolekcijose ypač šio advento metu ieškoti tokios galimybės ir pasinaudoti siūlomais projektais?
1: Turbūt per Marijos radiją jau kartą buvo to žodis rekolekcijos aiškinamas arba išverčiamas į lietuvių kalbą. Tas rekolekcijo lietulotiniškas žodis re, atsigrėžti ir kolekciją surinkti ką nors. Tai čia mes kalbam apie žmogų nutylį, save surinkti, gal, jeigu taip sakyti, save surinko. Jeigu šventų rašto tekstu žiūrėtumėm, kur ten yra pagrindas tokiom kaip rekolekcijoms, yra toksai Jėzaus pasakymas mokiniams, eik į savo kambarėlį ir pabūk tenai. Kamri kalingos rekolekcijos, tai keliaujant tikėjimo kelionę ar savo žmogišką kelionę, kai mes turime žemėj visokių džiaugsmų ir rūpešių staptelti ir, ir suprasti, kaip Dievas mane veda, kur Dievas mane veda. Per krikščionybės istoriją, į, 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 įvairiausių būdų, kaip tas staptelti yra sugalvota, Ir dvasingumai, mes patys, pažiūrėk, klyrikai, kunigai, rekolekciją suprasdavom seminarioje, kad atvažiuoja, koks šventas tėvelis, tris, keturis paskaitas paskaito ir, ir būdavo tokių vaisių, aš nesakau. Dabar, kam jos reikalingus, kad susirantuoti, kaip Dievas mane veda gyvenime, ko jis žmonės nori, ko aš trokštų patirti savo giluminį troškimą, ko aš noriu gyvenime. Mes norim būti laimingi ir ką Dievas siūlo. Ar išvažiavus į rekolekcijas tokias kokios siūlo gyvenimo tikėjimo institutas, ar žmogus kasdienybėje suranda staptelti tuo laiko maldai. Tam tikra prasme, Dievo atpažinimas, kaip jis mane veda, žmogui to reikia. Ne vien tik nurimti, kad gerai jaušiausi, bet suprasti Dievo vedimą gyvenime, ko jis nori žmonės.
0: Tai kai žmogus nuvažiuoja, pavyzdžiui, į vienolyną, praleisti kokią dieną, pusdienį arba, arba su nakvinė, kelias dienas, ar tai galima pavadinti rekolekcijomis?
1: Plačiai prasme, aš manau, kad rekolekcijos arba tas Dievo sutikimas yra ir kasdienybėje, kaip, kaip jau sakiau, kai skiri laiko. O jau jeigu jau man tas įvairiaus rūšių rekolekcijos, aš tokį, kaip koningė Sauliau sakai, į vienolyną nuvažiau, mes tai kartais vadinam dykumos dieną žmogus kartą į mėnesį kviečiamas nuvažiuok į vienuolyną, pabūk loje. vieną, dvi dienas pasikalbėk su broliu ar, ar seserim to vienuolino. Tai ir plačiaja prasma rekolekcijos. Konkrečio mes tai vadinam dikumos diena, kai stapteliu, bet jeigu tos jau tokios, sakytumė, profesionalios kabutės rekolekcijos, tai jos būna kelios dienos su tam tikra tema. Tada jeigu imat Ignaciškas rekolekcijas, tai yra, yra aštuonios dienos 10 dienų, arba jeigu Ignacios sugalvotos, pratybos dvasinės, kurios irgi plačiaja prasme rekolekcijos, yra 30 dienų, kurios įvairiais būdais galima atlikti. Tai dvasinis susikaupimas, mes tai galim vadinti, plačiaja prasme vienuolinė, kelios dienos irgi ir kolekcijos nurimstų. Surinko save.
0: Ir kokį pagrindinį klausimą dera kelti per rekolekcijas?
1: Daugiausia turi patirties su Ignacioškom kolekcijom ir man patinka Ignacio įvairius tokie pasiūlymai rekolekcijų vadovoj ar kartu rekolekcijų atlikėjai. Jis pradžiai tų pratybų duoda įvairiausius tokius patarimos. Pavyzdžiui, jis sako, kam reikalingos rekolekcijos, kad sutvarkyti netvarkingus prisirišimus. Žmogus, kuris eina link Dievo, kuris nori su Dievu susitikti patiria Dievo gerumą, tada Ignacis jau pradeda kalbėti apie dvasių veikimus ir ta negeroja dvasia Kai mato, kad, kad žmogus eina link dievo, jis, jis bando prirešti žmogų prie gerų dalykų, ne tokį blogį skatina žmogų, kuris eina link Dievo, bet pririšti prie gerų dalykų, kad jis neitų link Dievo. Ir rekolekcijos parodo mūsų tuos netvarkingus prisirešimus Kai kai kurie dalykai tapia tikslu, o Dievas tik priemonė, kaip juos įsaugoti. Ir tie geri dalykai gali būti mano pašaukimas, gali mano maldos forma būti, mano darbas. Kartais su Dievi nau galbūt šeima, vyra žmoną žmona vyra, ar, ar, ar dar kaip nors. Ir rekolekcijos vienas, ką jos duoda sutvarkyti netvarkingos persirišimus. Jeigu atviras rekolekcijos žmogus yra tokia gauna laisvės duovaną, mes ją vadiname, indiferenciją, kai staiga suprantu, kad visos dovanos nėra tikslas, jas reikia branginti, bet Dievas yra tikslas. Tačiau viens iš atsakymų, o kitų dalykų sutikti Dievą, žmonės, kai kurie... Ypač jau Janos žmogus, kuris renkasi gyvenimo kelią, rekolekcijos tam, kad atpažinti, kur vieš pat šaukia, kokį gyvenimo kelią. Jeigu vaikinas ir smerginas myli, tai kuria, tu mergina mano. <laughs> čia jau šaržuoju, bet kita vertos, aš trokštu, ko ir ko Dievas nori, tai atpažinti mano gyvenimo kelią. čia yra vadinami tikslai jūra ir daugiau dėkoti Dievoj kiti nori. Mes, pažiūrėjai, jėzuitai rekolekcijos tam, kad Jeigu tą imti 30 dienų arba 8 dienos, kur gyvenimo ir tikėmo institutas siūlo tokias pradžios ir pagrindo rekolekcijos, arba ten vadinamai pirmoji savaitė, antroji, trečioji, ketvirtoji savaitė, tai rekolekcijos, kurias ignacas jas dar vadinam dvasiniam pratybom, nes rekolekcijos ne visada būna lengva išbūti, kai Dievo dvasi veikia, bet mes jos nepatiriam. Ir tikslas yra tų rekolekcijų pažinti Jėzų kaip Dievą ar žmogų ir su juos susidraugauti, patirti Jėzų kaip Dievą ar žmogų, pažinti Jėzų kaip Dievą žmogų per jo gimimą, mirtį, prisikelimą ir tokios rekolekcijos labai duoda daug Jėzaus artumo.
0: Taip, tai gyvenimo ir tikėjimo institutas organizuoja įvairaus tipo rekolekcijas, gal reikėtų keletą žodžių tarti apie šio advento metu organizuojamas rekolekcijas.
1: Jeigu įeitumėte į gyvenimo ir tikėjimo instituto tik lapį, pamatytumėte ten ir tokius pasiūlymus, kokiu nors savaitgaliu, Bet šiuo metu tiek kiek siūloma yra tarpu šventy, tarp kalėdų ir naujų metų yra siūloma pavilnyje dvasinės pratybos, vadinamas pagrindas žmonėme, kurie dar nesat pati yra Ignacijos pratybų, ką reiškia Ignacijos rekolekcijos, drąsiai užsirašykite. Jau skelbta ir visi metai skelbiami, kokios bus rekolekcijos žmonės kartais tiem aštuoniom dienom turi atrast laiko, tai kartais atostogų laiką, matau planuojama ir, ir visą vasarą. Jei kitai tik lalapį rasite ir daugiausiai tos ignaciškos rekolekcijos siūlomos. Bernadeta galbūt pridėtų dar vieną kitą savaitgį, kuris vyksta.
0: O dabar vyksta toks projektas brandyti tėvystį ir į vaiko sėkmę. Kas tai būtų per projektas? Ar tai taip pat yra rekolekcijos, ar dar kažkas kito?
2: Ne, čia yra mūsų toks didelis grandiosnis projektas, kuris iš tiesų jau, jau baiginėsi. Jis prasidėjo vasario 1 dieną ir baigėsi šitų metų gruodžio 31 dieną ir jo tikslas tai padėti šeimoms labiau susikalbėti su vaikais, pagerinti emocinį klimatą, padėti spręsti konfliktinės situacijas, įgalinti vaikus daryti sprendimus. Ir šitas projektas apima daug seminarų, daug tokių susitikimų, skirtingo, dydžio, tokie net penki dideli seminarai buvo ir vyksta tebe tai vyksta, tai buvo išmaniojai tv Stiprinti su vaiku tuos emocinius ryšius, atpažinti tikruosius jo poreikius. Emociniai suvijotos gerinimas, pagalba vaikui tinkamai rinktis. Tai čia buvo šitam seminariu skirtas ne 20 valandų. Tėvai galėjo ne tik tai turėti trumpus įvadus arba kažkokią informaciją, lektoriaus perteikiamą, bet ir patys atskriošėjimus tarp savęs dalintis, kas jiems padeda, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Nes, kada tu girdi liudėjimą, kitų esi pats stipresnis Tave tarsi įgalina, kad tu čia ne vienas tam lauke karys. Taip pat laisvį ir ribos durovinėme vaikų ugdymenės, ypatingai su paugliais, čia vis tiek formuojasi vaiko moralį ir tėvai atsakingi už tai ir ne vaiko sąžinį, bet iš kitos pusės mes nenorim primesti ir kažkaip suformuoti to vaiko. Tikim, kad žmogaus pragimtis yra gera, nors ir pažįsta, bet jis gali pats Suvokti, kaip kūringas Aldonas sakė, ko jis trokšta, ko jis nori, kur dievas jį kviečia, kur veda. Tai tiesiog palydėti tame kelyje. Taip pat vienas iš tokių daugiausia galbūt laiko užėmė, tai raktas į sutarimą, kuris turėjo darnų bendravimą, kuris turėjo net tokius du tikslus vieną grupėje kaip su vaiku mokytis, to pagarbaus bendravimo neprimentant, manipuliuojant, nenaudojant, emocinio smurto, nekalba apie fizinį smurtą, nes situacijos šia ir dabar, bet turint tokius ilgalaikius perspektyvas, kaip įgalinti vaiką įsipareigoti, gal iš pradžių mažesniai bendruomeniai, paskui didesnė bendruomenė. Taip pat kitas kursas tuo paties raktų sutarimą, kaip išgirsti ir išklausyti vaiką, kur daugiau dėmesio bus skiriam empatijai, klausimus įgūdžiams. Tai tiek, kursai vyko, dalyvavo maždaug, tebe dalyvavo, kaip sakiau, jisai baigysi iki gruodžio 31, 31 dienos. Tai buvo ir Kaune, ir Prienuose, ir Marijampolėje, Lietuėje, Vėvyje, Kibartuose. Ir visada projektą rėmė pranti raktas į vaikos sėkmę. Ji buvo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rėmama pagal projektą. Todėl tiek tėvams, kurie augina vaikus, tiek tėvams, kurie rengėsi įsivaikinti, jie buvo nemokami. Ir kartais nu karto socialinė ministerija parėmė tokius projektus, bet lygiai taip pat kursus skelbiam labai panašią metodiką, pagal tą patį Maršalą Rosenbergą, pagarbų bendravimą ir kaip institutas skelbė tada yra kažkoks mokestis.
0: Taip, o kas tie lektoriai, kurie aš tai moku tos brandžios tėvystės įgūdžių, kaip bendrauti su vaikais ir kaip juos išklausyti ir atsiliepti
2: jų poreikius? Kyvinas kursas turi savo lektorius. Ir šiuo laiku, kadangi jie buvo tokiam neilinėm sąlygom, pandemijos sąlygom, tai daugumą jų pradėjom tiesioginiu būdu susitikę, nes niekas nepakeisto tiesioginio ryšio, bet po to perėjo minuto Tada turėjom daugiau galimybių ir kviesinėms lektoriams. Ir pavyzdžiui, išmanioju tevystai, tai čia apskritai metodika yra kita. Jis paremta anglų lektorių, kurie tėvai tai, gauna knygelę su užrašais, su, su savo išvalgom, kur gali rašyti. Tai žiūrim video po 20 minučių ir paskui aptrinėjom tą, tą medžiagą, žiūrim, kiek tinka mum jų liūdėjimus. Įvairi metodika išmaniusius tėvystais, kur susvedėjo veidėlį šumskenį dirbantį į gyvenimo įtiekėjimo taip pat Virginija Marinauskinė. Pagarbu bendravimu, raktai sutarimą aš pati vedu.
0: Kokie atsiliepimai žmonių už tai, gal kai jau pasistumėję tie kursai, tie susitikimai, jau galbūt žmonės ir taip sakant, ir parodo, kad reiškia, tai, ko mokėsi, kažkai pavyko pritaikyti, arba kad tas visai neveikia, tas tik teorija skambo, praktiškai visai kitaip viskas yra. Ar tokio, kokį grįžtamą ryšį turėjo?
2: Grįžtamą ryšį tai beveik visada turi. Ir žmonės pasisako ir žmonės tarp savęs viso kurso metu, tai tikrai tai ne teorija, tik tai yra sunki praktika, sakyčiau, nes mes turim be savo bendravimų įpročius, savo bendravimų patirtį, kurie patys esam patyrę. Tai dažnai žmonės įvartina, kad, sako, atrodo viskas taip paprasta, o kai reikia atlaikyti praktikoje, ypatingai sortimiausiai žmonėmis, kai tu nori rezultatų čia ir dabar ir, ir kai sunkiai pakeli įtampą, ir norisi... Atsikratyti, kiek galima jos greičiau. Tai, pavyzdžiui, tokio pagarbaus bendravimo mokymas, sako, tai priliksta labai dažnai naujos kalbos mokymuose. Bet labai dažnai žmonės, kurie užsikabina už tų pirmųjų kursų, po to ateina ir ateina į vis kitus kursus, į, į kitą lygį, sakytumėm, ateina po tokius praktinius grįnai užsėmimus. Tai tikrai mato, kad jie reikalingia ir, ir lygiai taip pat, ypatingai su empatija nustebino, kad dažnai mūsų žmonės net nežinau, kas ta empatija.
0: Na, o kaip štai tas tikėjimo matmuo yra šiame procese, atrodo, brandyti vystė, pagarbus bendravimas, čia atrodo, apie Dievą nieko, jokios žinios nėra ši, šituose kursuose ar kažkokiu aspektu tas tikėjimo matmuo yra svarstomas jūsų paskaitosi užsėmimuose.
2: Jis iškyla savaime ir tada tikinti žmonės. Kalba apie Dievą, ne, nesvarbu, kiek jie praktikuojantis, Lietuva vis, vis tiek yra krikščioniškas šalis ir nuo tiesos apie žmogų, nuo tos krikščioniškos pasolėžiūros į žmogaus saurumą, į žmogaus laisvę, į žmogų kaip asmenį, kodėl jis turi laisvę rinktis. Tu niekur nenutolsiu, čia yra labai krikščioniškos nuo vertybių, nuo dorybų sampratos. Nu, tu negali atsietai kalbėti nuo dievo, jau kalbi apie žmogaus prigimtį. Tai pati žmogaus asmens samprata su krikščionybė atsiranda. Žmogus ne tik individas, žmogus asmuo, vertas pagarbos, orumo, besąlyginio prieimimo. Tai aš nieko, nežinau, labiau taip nuoseklėjau, kas galėtų dar apie tai kalbėti, jeigu nešventas raštas ir nebažnyčia.
0: Po tokių projektų, po to dalyvavimo, tokiuose užsėmimuose, apskritai tas ir pagarbus bendravimas, ir santyki su Dievu na, sustiprėja, kaip žmonės liūdėja?
2: Aš nežinau, kiek jis išlieka, bet kad tikrai žmonės į šitom temom, kad tikrai supranta jų vertę ir kad tai vertina, tai taip, o po to tai, nu kaip ir visada turbūt, būna užsidėgimo momentai, o po to kažkaip... Sako, norėjau, kad būtų geriau išėjau kaip visada, tai auga mes ganalėtai, tokiu malonys greičia.
0: Na, o kaip jūs parenkate štai tas temas rekolekcijų, štai jezuitų dvasinės pratybos, ten jau yra kaip ir nusistovėja pradžia pagrindas, paskui taip ir eina toliau, pirmą savaitę, antrą savaitę ir, ir, ir panašiai, žodžiu, tas toks tarsi klasikinis variantas jau aiškus panašiai, o čia vis tiek, kursų tematikos vis keičiasi, ar čia kažkas atranda medžiagos, literatūroje, dvasiniam skaityme. Ar, ar kažkur kitur dalyvavęs užsienį, ar čia poreikis toksai žmonių lūkestis, toks būna, kaip jūs suformuluojate gyvenimo tikėjimo institute, tas temas rekolekcijų, kursų temas.
2: Aš manau, jos savaime, kaip jūs pats sakėt, atsiranda žmonių poreikių. Tuo, kuo gyvena tuo metu bendruomenė, nes bažnyčiai eina į istoriją gyvenimų žmonių. Liturginėje metai labai daug ką pasako, nes Liturginė metai, nu tai tai, kuo mes, katolikas, kuo krikščionis gyvena, ką jis nori pagilinti ir, ir tas nuolatos, galbūt kitų kampų pasižiūrim į tai. Bet tos temos, adventas turi savo temas, gavėnė turi savo temas, bet tos žmogaus gyvenimas ruošiasi tuoktis, ar ne, rekolekcijos prie santoką, arba renkasi profesiją, kur Dievas mane šaukia, ar ne, apie gebėjimus, apie ap, daug kūrybos yra, ar ne, ar žmogus yra, kaip teologas Antanas Rupšys sakydavo Dievas yra kreator, kurėjas, žmogus pro -kreator. Tas kuris jėlis. Mes jau, jau panašumas su sukurti tada kūrybos temos įvairiausios, jeigu tai yra vasara, jeigu tai yra darom gamtoje, metodai daug apsprendžia, ką renkamės Ir aišku, pačių mūsų patirtys Tenka kursus lankyti, išvažiuoti, pamatyti, kuo gyveno kitose šalyse kiti žmonės kitos vietinės bažnyčios, kas aktualu.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbamės apie rekolekcijas ir tikrai advento gavenios metu yra įprasta mums susimastyti ir pasinaudoti įvairiausiais pasiūlymais, kokie yra. Štai parapijose įprasta, kad per adventą ar per gavenį atvažiuoja kažkoks pamokslininkas, ilgesnis pamokslas būna, galbūt kažkoks dar papildomas, pamaldumas ar tą galima vadinti tikromis rekolekcijomis, kurios vyksta daugelį parapijų advento metu.
1: Bet kuris staptelėjimas žmogaus gyvenime su malda, ar taip atlaidai, taip vadinami, ar rekolekcijos parapijo, kur mes klasiškai buvome įpratę, kad pakviečiamas kitas kunigas, kuris pasiruošęs pamoksų, sako, duoda dvasnių vaisių, duoda dvasnių vaisių, tačiau mes kalbam apie tai, kad kur daugiau tų vaisių gausiu. Ir manau, kad šitame amžiuje, ypač kai mes dabar laisvę turim Lietuvą, ta vadinama vaisiai arba dievo patirtis rekolekcijose. Ir jeigu vėl aš imčiau Ignaco rekolekcijas, ne vien Ignacas siūlo metodus arba siūlo Kelionė, kur aš pats atrandu Dievą, čia mes nekartą Marijos radijoje tokį, turbūt, tekstą žmonės bus girdėję, kad apie dabartinius krikščionės kalbama, kalraneris kalba tą patį, arba Tomas Mertonas, kad ateities krikščionys tai jau mes dabar esam tie. Arba jie bus mistikai, arba jie bus, nebus krikščionėmis. Tai yra, kad tos Rekolekcijos, kurios parapijos jos pamažu praranda tokį, nu, tokį aktualumą, nes išvažiuoti keliom dienom ir pačiam meldžiantis Dievą patirti duoda daug daugiau vaisių arba meilės negu išklausimas pamokslo kuris galbūt labai įdomus ir, ir entuziastingo kunigo pasakytas. Tai per taip, rekolekcijos mes ir toliau, plebonas jis bus rekolekcijos kolekcijos adventų, kur žmogus išklausys pamokslus, prieis iš pažinties ir tai duoda vaisių. Ignaciškam tas yra toks žodis magis. Ir gyvenimo ir tikėjimo siūlo dažnai. Rekole...
0: Je, tai nieko bendra su magija, reikia sakyti, tai reiškia daugiau.
1: <laughs> daugiau lietuviškai švetus, daugiau teisingai sauliau nes man, manys, kad magija jau gyvenim tikėms tututas daugiau ir tada siūlo rekolekcijos negi tokį dvasinį palydėtoją, kur tu meldžiantis kasdieną teini kalbėsi su dvasiniu palidėtoju ir čia Ignacio mintis, kad tada tu gausi daugiau vaisių, labiau patirsi Dievą, greičiau link, link jo eisi. Tai ir šio vietoje kiekvienais metais šiemet vėl vienas kursas, ačiū Dievui, prie pandemiją gyvenimo ir tikėjomis institutas dvasinių palidėjimų kursą ruošia dvasinius palidėtojus ir aš klausydamas, vat, esi Bernadetos, apie tos įvairius kitus kursus, jie pasibaigė, kas toliau? Ar jie yra testiniai kokie nors ir ko linkėčiau žmonėms ar vienos ar kitus kursus lankydami, ar rekolekcijas atlikę gyvenime ieškokite to tokio dvasinio palydėtojo, kas mane palydi gyvenime, mes einame Dievo ne po vieną. Ir rekolekcijų vienas vaisius, kur su taiga suprantu, aš noriu, kad mano gyvenime kas nuo nepalydėtų, kur aš galėčiau pasidalinti tikėjimu ir tai, ką minėjau, mažiau tų mano gyvenime būtų netvarkingų prisirešimų, kur aš kalbu su kitus žmogomis ir jis, jis atkreipė dėmesį taip pat, kaip Dievas veda.
0: Taip, tai gyvenimo tikėjimo institutas tikrai organizuoja rekolekcijas ne tik vasarą, bet ir žiemą, bet ir ne tik tai rekolekcijas organizuoja, bet ką dar, kuo dabar gyvena tikėjimo ir gyvenimo institutas.
2: Tai apie mūsų prasidėjusias programas jūs galite pasižiūrėti internetinėme puslapyje, o aš dar pakalbėti apie tokia keturi žingsniai dar nubendravimą, kuri kaip tik dabar renkame grupę grupė ir jis prasidės sausio 18 dieną, vyks nuotoliniu būdu, jeigu tokia situacija bus kaip dabar pandemijos jeigu ne tada galbūt galėsime pradėti nuo ir užbaigti tiesiogiai arba čia priklausys kaip mūsų bus Lietuvos situacija tai vadinsis kursas keturi žingsniai į darnu bendravimą jis taip pat parengtas pagal Marshall Rosenbergo metodiką Panašiai kaip ir raktas į čia yra amerikiečių psichoterapeutas, psichologas, kurio stebėjimais, jo paties ir kartu jų pasiekėjų daugybi mokyklų atidaryta visoje Europoje, visam pasaulyje. Žmogus, kuris važiavęs vykės į karščiausius taškus, į Kosovą, į kalbėtis į karo zonas, į Afrikos karščiausius Ugandos, Randos. Tikrai to bendravimo tokios patirties daug, tokios praktinės patirties daug turi. Mes visi norim harmonijos, santykiai su savim, su kitu, su kitais, nes esam sukurti santykiai ir santykiui, nesam vienišiai, esam ryšyje su savim, su kitais, su dievu ir matom, kad tie ryšiai, kurie turėtų mums teikti didelį džiaugsmą, labai dažnai būna konflikto priežastis. Nesusikalpėjimo priežastis. Tu tokio nesusikalbėjimo konfliktinių situacijų ypatingai išryškino pandemijos situacija. Dažnai kolektyvė šeimoje, tarp artimiausių draugų. Kai kurios temos jau tam tabu, nes tu ne tai, kad nepasidalins ir nepaliūdėsi savo patirties, bet tu tiesiog būsi priežastis, kad kitas susinervins, supyks, ties tikai nutruks. Mūsų žimtumas, jeigu imt šeimas, irgi yra didelis pakankamai. Ir vakarė susitikė vieni su kitais. Ne visada pasakom pačius myliausius žodžius, kad ir su geriausiais linkėjimais. Dažnai taisom vieni kitus, kritikuojam ir tas kažkodėl stebimės, kad neduoda kokiu kokių norėjom, su kokia intencija kritikavom ir taisėm. Tai kursas, kuriuo remsis, turi tokią schemą. Išmokti keturių dalykų, to keturių žingsnių. Tai reiškia, pirmiausia, išmokti būti gerus stebėtojus. Stebėti tai reiškia taip, kaip būti kino operatorium. Fiksuoti, kas vyksta. Mes labai labai dažnai prate nestebėti, o vertinti. Aš dabar, jau gydaip pat pažiūrėsiu, tiesiog paklausti kuningos solius ir kuningo Aldono. Koks šiandien oras?
0: Šiandien snieguota, šiek tiek ir netaip šalta.
1: Tėvas Aldonas? Vėsų, sniegas, varnos skarksia.
2: Šiandien oras toks, kad varnos skarksia. Gerai, ačiū labai.
1: Neišlaikėm?
2: Ne, visai blogai atsakyti. Bet nepakankamai sveikyti informacijos.
0: Reikia sakyti, kokia temperatūra. Taip,
2: tai... kokia temperatūra, kiek jau... ritolių, kokia dreikmė, jeigu tikrai iš stebėjimo. Bet dauguma žmonių apie oro, kaip pasako, gražus. Geras. Geras, neblogas, kaip visada. Ir informacijos, nu, neturim.
0: Subjektivi tokie, jau vertinimas.
2: Taip, yra. vertinimas. Jeigu mes dar vertinam kaip orą arba tokius... Reiškinis, kurie nėra labai arti mūsų pačių, nesusijęs su mūsų asmeniu. Tai anksčiau ir vėliau susišnekam, bet linkia taip pat vertinti kitą asmenį ir save. Žiūrėkit, kas nus iškrito man iš rankų, sakau, ai, man visada šitaip nevėkšašė, niekam tikusi. Arba, pavyzdžiui, nors gal tūkstantį kartų nunešiu tuos podelius ir tik vieną kartą sumušiau, tik vieną kartą sudužu. Ir kai nei vienas žmogus nenori būti vertinamas kaip tinginys, kaip apsileidėlis, kaip netvarkingas, bet mes labai greitai įvertinam. Tu toks, to noks. Tai tas mokytis tik stebėti. Kažkas iš filosofų yra pasakęs, kad stebėjimas viena yra už, iš aukščiausio intelekto formų. Gebėti stebėti, pastebėti, stebėtis. Bet dažnai patys buvom vertinami, tai lygiai taip pat vertinami ir kitus. Ir tada vietų to, kad susikalbėtumėm, jau pirmam žingsnį iššokėm konfliktą gynybą. Antras žingsnis būtų pažinti, kai mes stebim, kas vyksta. Tada iš to, ką matom, mumysė kila jausmas. Ir paprastai tiesiog ištinka tas jausmas. Tai kita, tokia didelė tema, kita žingsnis, tai turėti tokių elementarių, vienkį sakyčiau, žinių apie jausmus. Turėti raštingumą jausmų atžilgių, nes, žiūrėkit, mažo vaiką mes mokom spalvų. Sakom, kokius vardus mokom spalvų pasakyti. Apie jausmus dabar girdžiuos ir džiogiuosi, kad jaunos šeimos mokų vaikus įvardinti savo jausmus, atpažinti savo jausmus. Nes jausmai taip pat yra subjektyvus, moraliai nevertinam, bet mes jų bijom, mes susitapatinam su mūsų ištikusiu jausmu ir save vertinam, slepiam, nenurim patys pripažinti, kad turim tokius jausmus, nes netitiks mūsų vertybinių nuostatų, ką mes galvojam, kokie mes turėtumėm būti. Kai iš tikrųjų jausmai tik atlieka savo informacinį darbą. Jie nėra savi tikslai, jausmai man pasako, kas yra giliau, koks poreikis mumise yra neatlieptas. Arba priešingai atlieptas. Ir tada kitas žingsnis yra, aš esu atsakinga už savo poreikio patenkinimą. Bet šalia esantys žmonės yra geri žmonės. Mes tikim tuo, kad kaip ir mes patys savi laikom, kad mes esame nu, tikrai geranoriai, kad žmogus prigimtis yra geranoriška. Jie gali prisidėti prie mano gėrio, bet aš turiu suteikti jiem informacijos, paprašyti, kad jis prisidėtų. Tai yra kaip, kaip išmokti atpažinti savo poreikius, kaip paprašyti ir tikrai prašyti, o nereikalauti. Nes kai kartais prašom, tai po tuo slypi, po intonaciją jau slypi, kad neprašau, reikalauju. Žodžiu, šitie keturi žingsnėj moko prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą. Nepermesti jo kitiems. Nes mes labai dažnai sakome ir apie jausmus. Tu mane sunervinai, ne aš susinervinau. mane išvedė iš kantrybės, aš pati iš kantrybės. Tai tie dalykai tokie yra labai, labai elementarus, kaip sakiau, keturi žingsnėj, stebėjimas, jausmai, slypintys poreikiai. Neįnorė, bet tikrai tie giluminiai mūsų poreikiai, universalūs, fundamentalūs, visiems žmonėms pažįstami. Ir po to, kad jie kažkaip būtų atliepta, kad jie būtų nebūtinai čia ir dabar, bet aš planuoju tai. Kada ir kaip atliepsiu. Ir labai didelė reikšmė turi empatija mūsų tarpusavio santykiuose. Mane labai nustebino prieš kelis metus toks, aš visą galvoju, galvojau, kad mes labai esame empatiški. Nežinau, kiek galime tai tyrimais tikėti, bet arba kas vis dar. Sakau, rytų kraštų žmonės, va, čia po, po sovietinės Respublikos buvusios, neturėjo galimybės labai būti empatiškais. Nes reikėjo vieną galvoti, kitą sakyti, trečią daryti. Ir empatija tą patinu sugebėjimu išklausyti, su jautrumų kitam žmogui, sumokymų, suraminimų kito žmogaus, kai tuo tarpo empatija yra įlipti kito batus, suprasti, ką jis jaučia ir ko jis nori. Ir nebūtinai kalbėti, mažiausia kalbėti. Tiesiog suprasti, suvokti, ne ką jisai kalba ir kaip jis atrodo, kokią informaciją savo neverbalinė kalbą siunčia, bet ką iš tikrųjų jisai jaučia ir ko jisai nori. O žiūrėkit, kai mes girdim kitą žmogų besiskundžiantį arba kalbantį, mes dažnai Iškart pradedam mokyti, turėtum elgtis taip ir taip. Arba pradam aiškint, raminam, jeigu jis verkia, nusiraminguodžiam, tu per daug saurai klaus, pradedam pasakoti apie save, kuris iš mūsų nesakymai arba negirdėjom, kai mums sakydavo, žinai, tau taip ir taip atsitiko, bet tu paklausė, kaip man atsitiko, čia tai dar visiškai niekai, kas su tavim buvo. Taip, to to empatiškos bendrystės, empatiško išklausimo, kuri padeda suklestėti žmogui, atgauti jėgas. Niekada mūsų tarpusavio santykiuose nebus per mažai.
0: Ar šito galima kažkaip išmokti? Taip. Gal kitas tiesiog yra stožievės, kaip čia pasakyti, galvoja tik apie save ir, ir, ir tiesiog jam sunku įsijausti į kitą, ką pagalvot, ką kitas jaučia kaip.
2: Ne visi mes būsim sportininkai, bet visi vaikščiojam ir visi kažkiek judom arba galim bėgiot. Tai lygiai taip pat ir su mūsų dovanom kitom. Tikrai yra žmonių grupėse, kolektyvuose, kurie linkia ir renkasi tokias profesijas, psichologų, mokytojų, kuriame daug bendrystės. Daug tokios natūralios empatijos rodo, kad jis linkės bendrystė, linkės ryšiai. Kiti mažiau ryšiai linkia. Bet išlavinti tie, kad mes galėtumėm bendrauti vis geriau ir geriau, tai tikrai galima. Ir toks geras pavyzdys yra kaip viena psichoterapiautė, jis sako, aš skrandu liktuvu, matau kaip Dažnai susiturim su tokiu atveju, kai mažas vaikas, kurį vežasi motina, pravirksta. Ir sako, tada kas darosi lėktuve? Vieni pradeda judėti, krūtėti, kur čia dabar negerai atsisėdau, kas čia dabar bus. Ieškusi laisvų vietų, bėgai į galą, bėga į priekį. Kiti pradeda sakyti, kad, nu kaip tu nesusitvarkei su tuo vaiku. Ir mes irgi pirkom bilietus ir norim keliauti saugiai, ramiai, norim dirbti savo darbus. Ir sako, motina jaučiasi irgi nepatogiai. Ir sako, tukį vieno tokiu atveju metu aš žiūro, Tark Kidžių ropoja gal kokiu 3 metų berniukas. Jis sako, jis tiesiog ropoja prie to paties verkinčio mažo kito kūdikio. Jis ėmė savo soskę ir duoda jam. Tai kas tai yra, sako, Vat vienintelis, kuris staugia, nežinau, ką daryti, visi neramūs. O šitas vaikas, turintis empatijos.
0: Dovana. Dovana
2: iš prigimties jis ir sako, aš žinau, ko to reikia, aš pasidalinsiu su tavimi. Aš tave girdžiu.
0: Taip kartais gali mokytis ir iš vaikų, kad vis dėlto reikia jautrumo turėti vieni kitiems.
2: Taip, ir tai yra išlavinama, nes kurso metu mes irgi praktiškai tai darom, nes teorijos tai galim pasiskaityti, bet praktiškai tai darom ir kada tai metodai kaip simuliaciniai žaidimai, vaidmeniniai žaidimai ir savo patirties refleksija įvairius užduotys, o jos tada ir parodo tą, kad tai galima išlavinti arba kaip mūsų dalyviai dažnai jau, kurie šiuo metu, kaip minėjo, projektas vyksta. Tai jie sako, dar negaliu jų vardint, kad labai jau čia kažką moku gerai, bet bent jau žinau, ką blogai padarau.
0: Tai irgi turbūt kelias atpažinti savo netinkamus pasirinkimus ir tada bent jų vengti, tada galvot apie alternatyvas. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjome apie rekolekcijas ir apie panašius projektus, kurie prisideda prie mūsų santykio su Dievu ugdymo, taip pat prie mūsų bendravimo įgūdžių lavinimo, kad kuo mūsų bendravimas būtų pripildytas daugiau artimo meilės ir pagarbos vieni kitiem. Ir tam pasitarnauja gyvenimo ir tikėjimo institutas. Šioje laidoje dalyvavo šio instituto bendradarbiai tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis ir taip pat korisnio jėzaus įsarių kongregacijos nari jos Mališkaitijos Kalbinoš, negas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudė. Sėm gerų prekolekcijų patirties. Ačiū, sudė. sudė.